Då var det dags för ett nytt avsnitt av podden Riksronden när vi spelar in i det 20 april. Och vi hade tänkt att ta upp lite grann om ja, vad ska man säga, väljarströmmar och partiernas identitet och sådär. Ja. Det, det är lite intressant det, för det, det, det har fortsatt att diskuteras under vintern och, och, och fram över våren här. Liksom för att, det är ju ganska stora förändringar i väljarkåren kan man säga. Att eh, Socialdemokraterna eh, har fått eh, vad ska jag, högavlönade <går> och storstadsbor att rösta på sig och, mm. och, och ha väljarstöd där. Medan de Moderaterna som brukade vara starka i den gruppen har, mer, har försvagats där och blivit mer starka ute i ja, landsorten mm. runt om i landet. Vilket kanske strider lite grann mot deras själv bild över att vara eh, starkast där, där man ska vara hippast och så vidare. <laughs> ja, man hade ju en bild av att en moderat är en stark företagare i Stockholm med fina bilar och, ja, och så röstade hans hustru också på Moderaterna. Mm. Men nu verkar det som att hon hellre röstar på Socialdemokraterna. Exakt, va? det har blivit så. Mm. Och, och eh, eh, Sverigedemokraternas eh, segertåg har gjort att man har tagit mycket av landsbygdsväljarna från Centerpartiet. Så de, ja. de har ju heller ingen kärngrupp bland väljarna. Och, och, och vad betyder det för partierna att de inte har no- någonting att eh, ja, identifiera som den eh, självklara resursen, Moderaten eller Centerpartisten? Det, jag, jag tror det kan vara ganska besvärligt. Ja, det är ju. Att det är med, vi kan, man kan ju ta olika partier. Vi ska väl fokusera mest på Socialdemokraterna sen kanske. Men när det gäller Moderaterna så det som har dykt upp eh, utöver allting annat som har hänt, och man ser ju det även internationellt nu, den här motsättningen mellan stad och land till mm. exempel. Men det som är så tydligt i Sverige det är ju då att Sverigedemokraterna har dykt upp och nu blivit så stora. Mm. Och att Moderaterna då har allierat sig med Sverigedemokraterna. Vilket gör att en röst på Moderaterna är ju också en röst på att ge Sverigedemokraterna inflytande. Mm. Om det då har funnits många kvinnor kanske, och inte bara kvinnor men även män, men kanske framförallt kvinnor som tycker då att de där Sverigedemokraterna de är vulgära och otäcka och de där kan mm. man ju inte stödja. Och så kommer Magdalena Andersson och en lågmäld, någorlunda ja, anständig kvinna. Ja, då kanske man går över mm. till Socialdemokraterna. Ja. Så att det är just det att Moderaterna också nu förknippas med den här nya högen är ju också en del mm. av deras förändring tror jag. Plus allting annat. Ja, jo, nej, men så är det ju. Och, och de känner sig ju obekväma i den här nya, det brukar ju kallas galtanskalan då. Alltså ja. jag vill prata om radikal mot konservativ. Jag tycker det är bättre ordval då. Mm. Där ju... Eh, många liberaler har velat se sig som radikala och samhällsförändrande och normbrytande och ha liksom gått med i den där eh, vänstersvängen eh, medan ju då eh, Sverigedemokraternas framväxt har ju skett genom att eh, ta eh, väldigt många av de konservativa arbetarna och nu landsbygden och också då från Moderaterna småföretagare mm. och, och där måste Moderaterna hitta en, 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 en ny identifikation, vilket inte är så lätt. Ju. Nej, och det är klart att Moderaternas resa om vi tar de senaste 15 åren den har ju varit enorm här. För under Reinfeldt-åren då var det ju så tydligt att Moderaterna var 
ett, ja, vad vi skulle kalla ett vänsterliberalt ja, parti nästan. Ja, mm. det, det var inget tal om konservatism nej, nej. och traditionella mm. värden utan det var ju bara öppenhet och förnyelse mm. och, och det enda värdet... Och det svenska var värdelöst. Ja liksom. visst, och det var, vi skulle, alla skulle bara arbeta och det spelar ingen roll var man kommer ifrån. Och nu då så börjar Moderaterna hitta tillbaka till sina konservativa rötter. De samarbetar med Sverigedemokraterna, ett socialkonservativt parti med en, arbe- med en folklig förankring. Mm. Eh, och det är klart att då kanske det är svårt för många av de moderater som kom in under Reinfeldt-åren mm. in i partiet eh, och som har identifierat sig med de här slagorden som då fanns då att köpa den här förändringen. Mm. Så de känner ju inte igen sig helt enkelt. Nej, jag tror precis. Jag, jag tror det. Och det, 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 det har bakhuvudet. Jag måste få fram det. Att ja. Just att ha en identitet kring sina väljare kan vara viktigt för politiker för att kunna ja. orientera sig. Mm. Och då kommer jag att tänka på Axel Persson Bramstorp. Han var Oj. centerledare mm. eh, fram till 48 Och han ville inte bredda partiet. Han ville inte ha fler väljare. Han sa, det blir bara besvärligt och vem är det vi företräder om det inte Intressant. är småbönderna. Ja, Så att han var emot eh, den breddning som då skedde. För bondeförbundet heter det då. Vidgar mm. eh, ju hette Landsbygdspartiet och sen Centerpartiet. Ja, och, och Axel Persson Bramstorp gillade inte det för han ville veta vilka han företrädde i riksdagen. Ja, ja det var en intressant tagning. Det var hederligt faktiskt. Ja. Det kanske hade varit en bättre strategi på sikt. Ja, på Även om bönderna idag är en så liten del av ja, befolkningen. Ja, exakt. Det var ju det som var problemet. Att bönderna ja, blev ju allt färre. Så att mm. skulle partiet mm. överleva var man ju tvungen att hitta andra väljargrupper. Men, mm. men alltså, ja, ur ett demokratiperspektiv så är det viktigt att de som sitter i riksdagen och är partiledare så vet vem det är de företräder. Ja. Och hur är det med sossarna nu då? Vet de vilka de företräder? Nej, där, där, där är väl identitetskris äh, vet jag inte, men, men det, det, det är äh, förvirrande kring identiteten äh, ja. vad, vad partiet är och det var väl därför man gick tvar just på äh, Magdalena Andersson att hon hade äh, stor popularitet så att säga och, och det var hon som skulle vända på stenar och, mm. <laughs> och, och lite mer sån här äh, ytlig val propaganda och så naturligtvis motstånd mot Sverigedemokraterna då mm. och också en sån här speltaktisk eh, fint medan sakpolitiskt så hände ju väldigt lite hos Socialdemokraterna. Nej hon gav ju inga vallöften. Nej precis eh. och även nu efter valet då när tidigavtalet kom med, med, med en kraftig skärpt kriminalpolitik och en ny migrationspolitik så har ju inte Sosan kritiserat det. De, de har ju inte velat gå emot eh, den eh, sakpolitiska inriktningen. Nej. Så att det, det är där jag tycker det är spännande nu. Liksom, var ska de landa? Och de har ju startat det de kallade, vad var det nu? De skulle göra en överblick över en sin... samhällsanalys. Just det, samhällsanalys, ja. Mm. Och, och det, det, det där är väldigt... Det blir intressant att se vad, vad, vad de landar i och vad de då ska vara för och, och vad de ska vara emot. Just det. För det var väl så då att Magdalena Andersson och partisekreteraren Tobias Baudin de hade presenterat sjösättandet då av en uppdaterad samhällsanalys mm. och då skrev de ju här i Expressen då den 27 mars en osignerad ledare som var ganska raljant kring det här mm. och det, det intressanta som de konstaterar då, och det är ju verkligen ett problem för det här partiet det är ju det att 
Det kanske finns partiföreträdare, partiaktivister, gamla socialdemokrater, kanske nya som har kommit med invandringen som förväntar sig progressiva förslag. Alltså att man ska gå i en progressiv riktning. Och det är väl alltid möjligt i princip och speciellt efter de här åren med privatiseringar. Det skulle man kunna tänka sig. Och skatter går väl alltid att höja, det blir inga problem med Men då är det ju samtidigt så att sossarna går ju fram i hö- bland höginkomsttagare. Ja. Och de går ju fram bland chefer. Och speciellt tydligen i bostadsområden i Stockholm men där det fanns mycket chefer av olika slag mm. hade Socialdemokraterna gått framåt. Mm. Vad, varför då, Dick Eriksson? Vad tror du? Ja, det, jag har svårt att se var, var, varför de som har den här lite mera som man kallar det, ledarpositioner då, i företag och, och organisationer och så vidare, att, att de eh, går till eh, sossarna istället. Det, det, jag tycker det är märkligt. Ja, alltså jag tänker så här att eh, det så tror jag att, eh, att en del, om det, för man antyder ju här på många olika ställen när man läser lite kring de här problemen så antyder man ju att det framförallt är kvinnor. Så mm. vet jag inte hur mycket fog man egentligen har för det. Men det så tror jag det här att en del moderatväljare tycker inte om Sverigedemokraterna. Mm. Så det, det tror jag det kan vara. Sen kanske en del kanske inte tycker om Ebba Bush heller. Det skulle inte förvåna mig att det kan finnas i sådana saker. Vilket man då förknippar med, med Moderaterna. Ja. Eh, men sen så tror jag också faktiskt det här. Att Socialdemokraterna framstår ju mer och mer eh, som en, en röst för den rådande ordningen. Mm. Det vill säga Sverigedemokraterna är ju så uppenbarligen ett parti som utmanar den rådande samhällsordningen alltså in, inom vissa ramar. Ja. Mm. Man, man vill kanske ta bort vissa myndigheter, man vill för, förändra immigrationspolitiken radikalt, man vill bryta med den här för, vänsterfeministiska folkuppfostringen och så vidare och så vidare, mm. klimatpolitiken. Socialdemokraterna, de, de har ju liksom åstadkommit någon slags allians mellan de här människorna som vi tar hand om och framförallt då invandrare idag och de som ägnar sig åt att ta hand om de här. Ja, just det. Mm. Myndighetschefer, mm. chefer och eh, alltså män, de behöver inte vara chef men att man på något sätt jobbar åt det offentliga med att ta hand om de här mm. människorna i olika sätt. Och det, det tror jag att där uppstår någon slags här märklig allians. Alla som har något att tjäna på att det här samhällssystemet som vi har idag bara fortsätter. Mm. Just de det. känner att ah, det är nog bäst att rösta på socialdemokraterna. Just det, klientsamhället så att säga. Både ja. de som är klienter och de som vill sköta om klienter eller har sitt jobb för att sköta om klienter. Ja, det, det, det tror jag ligger en hel del i det. För att det, mm. det där utmanar ju då Sverigedemokraterna. För Sverigedemokraterna vill ju för sig ha eh, ett starkt välfärdssamhälle. Men ja. det är ju för de som jobbar och sköter sig, inte för mm. de som inte gör det. Liksom. Nej, just. Så så, det, just det, där finns en spricka. Mm. Och så tror jag kanske att en del kvinnor och även då en del män tycker att det är obehagligt med de här lite hårdare tongångarna. Mm. För vänstern då, dels Socialdemokraterna men även alla de här krafterna som finns i näringslivet ja, idag också i näringslivet faktiskt men i, på myndigheter och aktivistorganisationer, de talar ju hela tiden om de här mjuka värdena mm. och de här värdegrunden då som Sverigedemokraterna på något sätt utmanar. Och jag slogs av det här när jag såg idag tror jag det var, eller igår möjligtvis, en artikel om 
För det är snart maj här. Och då så dyker det upp det här igen att man ska sälja majblommor. Ja, just det. Mm. Barnen ska sälja majblommor. Mm. Och då finns det en organisation som heter Majblomman. Just det. Som... Och de har en generalsekreterare. Det är fina grejer. Ja. Och hon heter Åse Henell. Och hon lämnade näringslivet för den ideella sektorn. Mm. Och då skri- frågade man så här, varför lämnade du näringslivet för den ideella sektorn? Då svarar generalsekreteraren här, det blev för tråkigt. Jag ville vara en röst för de som behöver höras. Men jag ser vad näringslivet kan göra. Och jag är övertygad om att vi på, eh, kommer att nå även dit många företag vill. Och då tänker jag det här, då ser man typiskt här, en kvinnlig chef som kommer från näringslivet, hon känner att jag vill göra någonting mer, det ska vara meningsfullt, jag gör någonting gott. Då kommer hon in som chef, generalsekreterare för mm. majblomman och så är vi där. Ja, just det. Mm. det här är liksom goda, fina, mm. en fin position, jag vet inte vad hon tjänar, det är mm. säkert bra. Ja. Och så hon gör det rätta, hon gör det goda, hon gör någonting för de som behöver och hon får vara chef. Mm. Just det. det är mm. underbart. Mm. Just det. <laughs> och de här människorna, och mm. de behöver inte vara chefer för alla är inte chefer. Mm. De tycker inte om det här nya språkbruket som finns idag. Att vi ska rensa på myndigheter. Mm. Människor, vi ska sänka skatter, säger Moderaterna. Mm. Kanske också Sverigedemokraterna. Vi ska inte ha den här feministiska folkuppfostran. Vi ska sätta gränser för invandringen. Och vad är det här? Det är omänskligt. Det är hårt. Mm. Det är kallt. Det här vill vi inte vara med om. Nej, men det, det har du rätt i. Det, mm. det, det, det finns eh, nog två politiska skalor. Det, det finns ja. en retoriska. Och där är det ju då Sverigedemokraterna som är radikala och sossarna är konservativa. Ja, då, för det som för vi har vakt, nu. Ja, precis. Det, det som vi har nu vill ja, vi behålla. Precis. Ja. Mm. Alltså på den retoriska nivån. Men anledningen till att Sverigedemokraterna är radikala på den retoriska nivån det, det är ju att man vill gå i konservativ riktning i den verkliga verkligheten. Alltså det som händer och sker ute i samhället. Ja. Mm. Eh, i, I sakpolitiken eh, är ju eh, Sverigedemokraterna konservativa. Men för att nå dit så måste man vara radikal i, i retoriken. Ja. Och här skär det sig kanske på något sätt eh, för en del av. Men är det inte så här också? att vi har ju haft en progressiv och radikal... Vi har ju fått ett så kallat progressivt och radikalt samhällsetablissemang som har höjt skatter, som har skapat invandringen, som har gett oss den feministiska folkuppfostran och nu klimatpolitiken och så vidare. Och det är ju den som idag utgör makten. Det är det etablissemanget som idag är makten över media, public service, kyrkan och så vidare. Och sant konservativa människor, vi som vill att det ska vara som det alltid har varit mm. ungefär, vi utmanar ju den här ja, makten. Exakt. Mm. Vilket gör att om man är så där lite ytligt konservativ, det vill säga jag vill inte ha så mycket förändringar, då fortsätter man att stödja det här icke-konservativa samhällsetablissemanget. Jag känner flera sådana inom borgerligheten som pratar mycket om anständighet och ja. allt det där. Alltså de, de är mer måna om ja, hur det framställs så att säga, snarare än, än hur det är i, mm. i samhället i stort. Så att säga. Ja. Jag förundras över det för jag tycker det är väldigt inskränkt att man bara pratar om anständighet i det man själv ser och läser. Då. Ja. Man bryr sig inte om 
hur det är, vad konsekvensen blir ute i landet. Nej. Utan höj bensinskatten och el, lägg ner kärnkraften och bla bla. Det, mm. det, 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 det är ändå, bara man framstår som anständig så kan man ja. rasera hela samhället för ett väldigt stor del av befolkningen som ägnar sig åt att jobba och slita. Ja. Då är man ändå anständig trots att man sabbar livet för miljontals människor. Det, mm. det är något... Men det har med det här med etablissemanget att göra. Eller vad var det Håkan Ljubholt sa? Klägget. Klägget. Ja, just det. Ja, man brukar ju säga, jag vet inte om det stämmer, det skulle ju krävas en undersökning här så att vi vet vad vi pratar om. Men man brukar ju säga att när den allmänna rösträtten infördes då för män och kvinnor tidigt 20-tal, då mm. var vi ganska sena med det. Då fanns det en tendens, och det skulle jag verkligen vilja ha bekräftat. Men många har sagt det, att kvinnor då, som då fick rösträtt, de röstade mer konservativt mm. än vad män gjorde. Mm. Det var männen som drev arbetarrörelsen, och det är klart det var de som arbetade till viss mm. del. Då, men alltså ute, kvinnor jobbade hemma. Medan kvinnor hade, de var lite mer försiktiga, de, mm. de, de lyssnade på vad prästen sa, det där fick man lära sig i skolan, det, det, vi ska inte komma och bara förändra allting. Männen sa vi ska göra om, vi ska bilda en fackförening, mm. vi ska göra revolution, tyckte vissa. Och idag så är det ju så att de förändringar som drivs framåt idag, det drivs återigen av svenska arbetare, manliga arbetare, ja, just det. Sven, av Sverigedemokrater, ja. mm. som inte är rädda för de här konventionerna, mm. som inte tycker att vi måste lyssna på dagens överste präst Jonas Gardell och så vidare för att vi ska se till att allt är så trevligt och anständigt och så vidare. Mm. Och då så, om det nu stämmer, mm. så t- visar kvinnor igen om det stämmer, jag vill att någon ska bekräfta det åt mig, sin eventuellt något mer försiktiga konservativa ådra. Mm. På så vis att de tycker inte om den här förändringen. Mm. Nej, de är obehagliga, Precis. de är läskiga. Uh-huh. Det är bättre att det är trevligt och anständigt att mm. vi gör som vi alltid har gjort. Mm. Och då fortsätter de att rösta på sossarna. Ja, eller, just det. eller börja rösta på sossarna. Just det. Fast de egentligen har röstat på Moderaterna hela livet. Just det. Precis. Ja. Nej, men där, har du, där har du nog en viktig poäng. Alltså försiktighet mm. ja. i, i, i synen på, på hur politiken ska arbeta så att säga. Mm. Även om det då leder till... Alltså, det är ju någonting som inte håller i det där tycker jag. För att de som röstar på Miljöpartiet och Centerpartiet och, och, och Sosarna då. Mm. Och, och så, ja, vad har deras valda representanter gjort? Jo, de har lagt ner hälften av kärnkraftverken. Mm. Så att vi får chock höjda elpriser eller ja, någonting visst. annat händer. Mm. Men det, i, I början kunde de ju äta tårta då när man håller ner kärnkraftverken ja. och, och firar. Titta, mm. elen fungerar fortfarande även om vi stänger ner kärnkraftverk efter kärnkraftverk. Mm. Och det gjorde det ju. Tills det börjar komma något annat problem, det vill säga att gasen från Ryssland inte kunde levereras. <skratt> och, och, och det blir höjda priser i Europa. Ja. Då slog det ju igenom i Sverige därför att vi inte hade en överkapacitet på el. Mm. För det är ju det som gör att elpriserna har, har höjts. Det är att vi inte producerar el i Sverige. Ja. Mm. Så det slog ju igenom efter några år. Mm. Och då är man ju inte så särskilt försiktig. Om man Nej, har stött en politik som betyder att man raserar ett välfungerande och utav de här sociarbetarna mm. uppbyggt elsystem med vattenkraft och kärnkraft. Världens mest stabila mm. energisystem byggdes upp av, 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 av ja, sossar och arbetare mm. på, på, ja, från tidigt 1900-tal och framåt. Mm. Och så nu röstar de man för, för, på säger sig vara försiktig och anständig mm. och deras representanter lägger ner skiten och, mm. och chockhöjer priserna för vanligt folk. Sätter både företag och, och, och hushåll på pottan. 
Mm. Hur försiktigt är det i realiteten? Ja, nej, det är djupt paradoxalt. Ja, det är det, det är... För det är de här små perspektiven mm. som vi har, har haft i Sverige, många i alla fall. Då. De som är då de här som tänker då, som de tror försiktigt och så vidare. Mm. Det är klart att vi ska ha invandring. De skriver ju det på DN och de säger det i P1. Och det är klart att det är vulgärt att sätta sig emot det. Samtidigt som det här invandringsprojektet är historiskt helt unikt. Mm. Att det skapar irreversibla problem. Mm. Att det är en historisk katastrof mm. Mm. ur en svensk synpunkt. Men det ser man inte. Nej, just det, det är de, de är stora ja, perspektiven. Nej, de finns inte. Nej. Vad var Sverige för hundra år sedan? Mm. Vad ska det vara om hundra år? Det är helt bara borta. Mm. Alla, mina, alla på jobbet gör så här. Och de säger på P1. Och Jonas Gardell säger. Och de skriver på DNs kultursida. Ja, men då gör vi bara så. Perspektiven är så små. Ja, precis. Det är ju en revolution. Den här ja, enorma... Mm. Eh, ökningen av människor med utländsk bakgrund ja, som är uppe i 35% procent nu eh, och, och det, det är ju ett folkutbyte som är på gång här att, att mm. eh, fortsätter det så här så är, är inte Sverige Sverige längre och Sverige historia är någonting som har funnits men inte någonting som finns längre ja, och det är ju ett oerhört radikalt ja, eh, sagt. Ja. <laughs> men det tänker man inte på att, 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 och det är samma sak vi, vi, den här veckan har ju EU eh, också beslutat om det här klimat eh, och då också ja, det är anständigt här att vi höjer nu eh, flygskatten med 500 ja. kronor per, per eh, resa och, och, men man tänker inte på ja, men innebär det här att vi får sänkt tillväxt i Europa mm. och vad betyder sänkt tillväxt? Det betyder mer arbetslöshet och förmodligen mer utsläpp eftersom då har inte företagen pengar att, att sköta reningsanläggningar och annat sånt. Alltså, det, det är en sån det är de som kallar sig anständiga de är så otroligt ansvarslösa. Ja, det viktiga är vad det låter, och det är postmodernisering. Det viktiga mm. är hur det låter. Mm. Sen att det är tvärtom i, i realiteten, det är skitsamma. Ja, man kan väl säga, om man ska vara lite halvintellektuell, att sociologi går före det rationella tänkandet. Det vill säga det här, vem är jag i förhållande till andra? Hur, fra, hur framstår jag om jag säger det eller det? Det har varit viktigare i människors liv än hur ser verkligheten ut? Vilket ansvar har mm. jag som opinionsbildare, mm. svensk medborgare, politiker för det här landet? Mm. Sorgligt nog så är det så. Att Precis, det, jo, det är ju det, är den, det postmodernistiska. Och det, och där, jag skrev en ledare om det samtiden här tidigare om, om att när... Eh, det är en senaste riktig angrepp mot Sverigedemokraterna om de inte ja. har göra någon, någon ny attack. Var ju det att man pratar om invandringskritikerna. Hur fel de har. Alltså, man går på personerna ja, ja. som har en viss åsikt. Mm. Inte om invandringen är rätt eller fel. Det skiter man i. Utan mm. invandringskritikerna, de ja. är oanständiga. Ja, och det, de, de kan man inte. Sen hur det är med invandringen, till exempel här med folkutbyte, hur mm. demografin faktiskt mm. ser ut, det skiter det i. Ja. Utan det är att gå på personer. Det är vem som säger det mm. är det viktiga, inte vad som sägs. Ja, just det. Mm. Vilka ingår i gruppen av anständiga människor ja. som är svensk mm. så där som man ska vara och som är fin mm. och vilka är det som vågar gå emot ja. och som är oanständiga mm. och dumma mm. och sig använder ord som vi har sagt att man inte får använda. Det är dem och det är dem ja. och det är dem. Ut med dem. Precis. Det är Just så det, det fungerar. Ja, ja det, precis. Det, 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 det diskutera demografi som ju är en vetenskap. Ja, där det finns siffror ja, som ingen bestrider. Nej. Ingen bestrider dem. Ingen mm. vetenskapsman, professor eller någonting. Och så 
säger man då att ja, det här, om det här fortsätter så betyder det ett folkutbyte. Ja, då är det, som det skriver i den ledaren jag nämnde, mm. rasistisk konspirationsteori. Ja. När det är fakta. Mm. Alltså, och det är bara beroende på att det är invandringskritikerna som säger det. Mm. Och, alltså det, det, det är så intellektuellt ja, förödande. Det. Ja, det är totalt förödande. Men jag undrar hur det har varit genom historien. Jag tror att det har varit lika korkat. Ja, ut. alltså det verkar ju som alltså om man tittar på mänskligheten så går ju det i vågor. Alltså mm. civilisationer blir starka och stora och så mm. faller de ner i total anarki. Ja. Jag tror att det kan vara så att alla går den här vägen. Ja. att vi är på väg i den riktningen. Att det är vem som säger det och att det låter bra. Sen att hela samhället rasar samman, det är skitsamma. Ja, det verkar Och då så. måste det rasa samman. Alltså, mm. Elen måste sluta komma i ledningarna. Mm. Folk må börja frysa ihjäl. Det finns mm. ingen mat. Mm. Då först börjar en tillräckligt stor majoritet säga nej, nu jävlar får vi gå tillbaka till det vi ska göra och inte mm. hålla på att tjafsa. Mm. Och nu kommer någon vänsterperson som lyssnar på att säga att du kommer med högerkonspiratoriska idéer här. Samhället kommer gå under. Ja visst, men vem hade trott för 10-20 år sedan att vi skulle ha den här våldsvagen som vi har idag? Nej, exakt. Det är ett annat vem, exempel. Det hade de ju förnekat. Mm. Mm. Ja, visst. De, har ju i, de som kritiserar oss mm. och de som tänker som oss, de har ju ingen trovärdighet längre. Nej, nej, precis. Nej, då den, den enda trovärdighet de har, det är den sociala trovärdigheten. Mm, att de fortfarande mm. får sitta på Expo och skriva mm. och så återge TT det. Helt mm. okritiskt. Ja, just det. Som det är fakta. Ja. Som mm. om det är fakta. Ja. Expo säger att mm. ja. det är liksom den sociala, sociologiska trovärdigheten. En faktisk trovärdighet har de inte. Nej, precis. Nej, men det är samma sak i en annan grupp. Det är ju kriminologerna. Mm. Det är, det, det, också där har ju vänstern eh, fullständigt dominerat. Och, och då har det ju hetat när man har just fört fram det att det har blivit mer otryggt, det har blivit mer våld. Mm. Ja, men det är bara anmälningsbenägenheten som ja. har ökat. Folk anmäler mm. fler brott än vad man gjorde förut. Mm. Och det är därför som skjutningen har fått en så stor betydelse. Jag får ofta den frågan, liksom, varför, varför är det sånt fokus på just skjutningarna? Men det är ju, de är oavisliga. Ingen kan bestrida att det Nej. har skett en skjutning en, en, någon har skjutit sig ihjäl. Alltså, den statistiken är så eh, specifik. Ja. Så att där kan inte kriminologer säga det är anmälningsbenägenheten som har Nej. ökat. Va? Så, så då, blir, då blir det ett fokus på den frågan för den, den, den blir vetenskapligt oantastlig. Just det. Och skjutningarna är ju bara toppen på ett ja, exakt, för det, det är ju det de, de som kritiserar oss för att ha sånt fokus. Det är, just det. Jo, men det är ett exempel på där ingen kan be, men under det sker naturligtvis enormt med stölder och, och, ja. och bedrägerier och det, ja. men det har ju en del för det finns ju en del kriminologer nu som inte är vänster och det, det är ju mm. tacknämligt mm. och, 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 och man har ju pekat på det att eh, gängen tjänar nu förmodligen mer pengar på eh, bedrägerier av äldre svenskar än på ja. knark va? Mm. därför att man sitter och ringer och man knackar på och låtsas vara polis och, eh, liksom, och, och det är ju också ett fruktansvärt destruktivt destruktiv kriminalitet för det bryter ju ner ja. tilliten i mm. samhället mm. och en, en demokrati eh, kan bara existera om det finns tillit mellan människor va? Ja. Och, ja. och mitt i allt detta så ska då vårt eh, stora samhällsbärande parti Socialdemokraterna Just det. <laughs> uppdatera sin samhällsanalys det är de som till, tillsammans med andra ska vi säga det är de som har gett oss de här problemen ja, visst, visst. tillsammans med andra naturligtvis mm. och nu så ska de då försöka hitta någon position där de då ska göra Sverige svenskt igen. 
Just det. det säger Magdalena Andersson. Just det. det låter ju rasistiskt, men svenska värderingar ska råda trots de här problemen som du pratade om. Mm. Dels då att vi har stora invandrargrupper som beter sig så extremt asocialt, mm. vissa invandrargrupper. Och sen då ska vi svenskar fortsätta ha tillit till dem, ja. fast de uppför sig så här. Mm. Och vi ska ha tillit till det samhälle och till de politiker som har gett oss de här problemen. Mm. Självklart ska vi ha det. Och vi ska tycka om att fortsätta betala skatt. Mm. för att betala för de som ska hantera mm. de här problemen som sitter som chefer nu och tar hand om det här på majblomman bland annat jag misstänker att en hel del av de där pengarna nu går till invandrarbarn ja, som, som, som mm. då lever under svåra förhållanden vilket mm. de kanske gör men det hade de inte behövt göra i Sverige om inte de här människorna SOS mm. exempel hade tagit hit dem och förstärkt de här problemen mm. och allt det blir bara en, en ond cirkel som göder sig själv ja. och så förväntas vi vanliga snälla svenskar sitta och betala för det ja precis och, och, och svenska barn kommer då i andra hand mm. och, och det, det blir sämre villkor för, för de eh, som har eh, rätt och bas i Sverige. Liksom. Ja, det, 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 när mm. det är... Men alltså, eh, jag vill nämna Stibion Ljunggren, han är ju statsvetare ja. och redaktör på, på Sydöstran, en, en liten lokaltidning som är socialdemokratisk. Och han tycker jag har gjort den, den, den djupaste eftervarsanalysen. Och han pekar på att det som gjorde socialdemokratin stora var att man var realister. Att man vägde upp de radikaler som alltid funnits i vänstersammanhang med fackföreningsrörelsens jordnära kontakt med arbetsplatser och insikter om att man kan inte göra om företag och näringar hur som helst och så vidare. Och att, att han vill tillbaka till det då, att, att socialdemokraten ska vara kompromissande. Och så skriver han då att, att han... Vill se, ska se om jag hittar det. Han tror på en ny mittenkoalition där Socialdemokraterna vågar kompromissa och inte kräver att få bestämma allt. Med koalition med vem då? Ja, alltså jag tror ju inte på det för att januariavtalet var just det. Det ja, var just, ja, visst, ja, gav ju just det. Och det är ju en anledning till att höginkomsttagare kan rösta på sossarna. Det var att sossarna avskaffade värnskatten. Mm. Det som Moderaterna inte vågade göra. Alltså, de här 5 procenten extra skatt på inkomsten på de allra som högsta inkomsten. Som man införde in... under 90-talet. Ja, just det. Det var, skulle vara tillfälligt då, sa man. Just det. Mm. <laughs> och, eh, så värnskatten avskaffade sossarna. Och det, det var ju bara hög, mycket höga inkomster som tjänade på det. Ja. Så där gick ju sossarna då till mötes med, med för det var väl liberalerna som hade krävt det i januariavtalet då. Mm. Och, och, och en del andra saker. Men, men det, det fungerade ju inte. Men det kanske är som man ska se det ur Stephen Jungens perspektiv så var väl det kanske fel bas för anledningen till att det avtalet skrevs var ju för att hålla Sverigedemokraterna borta. Mm. Det var ju det som var liksom utgångspunkten och då fick var, varje parti ge ett antal punkter som skulle ingå i det där avtalet. Eh, det han menar här nu kanske är att de här partierna eh, som är i opposition nu ska skriva ihop sig om... Eh, en, en, en egen politik så att säga, snarare mm. än att bara vara mot. Ja. Mm. Men jag är skeptisk till ja. att det går att få ihop med Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Mm. Alltså det är trevligt med socialdemokrater som Stigbjörn Ljunggren och Vidar Andersson som ja. vågar tänka lite själva. Mm. Men någonstans så tycker jag ändå att de 
Visst, de, har ju, de är ju socialdemokrater och skriver för socialdemokratiska tidningar och så där, och det är väl inte så lätt att byta fot. Men de måste ju inse att tiderna har förändrats. Det dagens socialdemokrati är inte och kommer aldrig kunna bli den gamla socialdemokratin, antar jag. Utan de måste ju inse och våga tala om att det är ett maktparti för den bestående ordningen mm. till viss del. Det finns ju ingen folklig förankring längre i socialdemokratin. Vilka människor går ut och demonstrerar mm. på första maj? Mm. Det är ju bara partipolitik. Liksom. Ja, och invandrarföreningar. Ja, invandrarföreningar. Jag har ofta suttit och tagit en kom kaffe för att se hur, hur, hur tåget ser ut. Och ja, inte bara... Du sitter med solglasögon. Ja, okay. <laughs> inte bara fronten då, utan hela tåget. Ja. Jag har sett hela tåget. Ja. Och med åren har det blivit mer och mer invandrarföreningar. Ja, så att det är mer mm. intresseföreningar ja, än just. arbetare mm. som går i de där ja, tågen. Det är ju djupt omoraliskt. Mm. Socialdemokraterna, jag kommer själv från svensk arbetarklass. Min pappa gick bara sex år i skolan. Socialdemokraterna har svikit svensk arbetarklass. Det är bara så. De är klassförrädare och de har liksom lyft, tagit hit människor, för, inte för att, men det har ju blivit så, för att liksom legitimera sin underdog-position. Mm. Men de är inte där längre, utan de är ett maktparti. Och det är ju ett tecken i tiden att höginkomsttagare börja rösta på Socialdemokraterna. Det är ett tecken i tiden. Det är liksom den rådande ordningens parti. Människor som sitter på makten, mm. på inflytande, som tjänar pengar på att ta hand om de här mm. människorna som vi har tagit hit. Ja, precis. Jo, nej, men det ligger mycket. Det där kanske SVT satiren Herr Talman eh, fick rätt. Sista avsnittet i första serien var ju mm. ut, ja, helt underbart. Men där är slutpoängen nu. Det här är ju en sån här... Jag vet inte om de ligger uppe längre. Men, mm. men eh, det är ju att, att man har tagit hit invandrarna för att få en ny underklass ja. som man kan ta hand om. Mm. Och då, det stämmer med din teori. Alltså, ja, ja. Då har man, eh, man tar hit två miljoner invandrare som ska mm. rösta sossarna och så tar man eh, de anständiga eh, bevararna och de som styr, då har ja, man en majoritet där. Ja, just. Men jag säger inte att det har skett medvetet som en, liksom en konspiration, mm. men det har blivit så. Ja. Det är liksom, mm. eventuellt medvetet från vissa, eller omedvetet. Men det är den situation vi har. Mm. Och vi andra får göra motstånd. Ja, precis. Jo, nej, men det, blir, det är en intressant eh, maktstrid som, som det blir mellan denna, mm. de, de som är för det bestående i den meningen det har varit nu i tio ja. år och ja, de som vill ha tillbaks vad ska man säga? Det hållbara. Det, det hållbara folk, ja, folkhemmet ja, ja, just, mm. som, som har funnits. Ja, nej, men det kanske var en eh, summering så här långt. Ja, det tror jag. Fortsättning följer. Det gör det. Har det gått så länge så hörs vi.